0: Guten Start in die neue Woche. Heute ist der 23. Mai 2022 und wir sind Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit.
1: Wir schauen heute einmal auf unsere Handys. Können wir jetzt mal machen und gucken, was ist eigentlich mit den Impfzertifikaten. Gelten die noch?
2: Und außerdem sprechen wir über einen neuen Trend bei Social Media und zwar ein Trend, der echt zum Heulen ist. Und wir sprechen über einen dauerhaften Rechtsanspruch auf Homeoffice.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Es ist schon äh, einige Zeit her, dass ich äh, mein Impfzertifikat mal irgendwo zeigen musste. Es war, als ich ins Flugzeug gestiegen bin äh, vor ein paar Wochen. Da war alles in Ordnung und äh, es ist immer noch alles in Ordnung. Ich habe gerade noch mal äh, geguckt, aber die ersten Impfzertifikate laufen demnächst ab. Ist natürlich völlig mhm. unpraktisch. Jetzt will man in den Urlaub fahren. Die ersten Menschen haben äh, Panikgefühle, weil möglicherweise der Urlaub ins Wasser fällt, Ferens.
2: Ja, das wäre ziemlich ärgerlich. Ne, Tatsächlich laufen die ab, weil die so ein technisches Ablaufdatum haben. Also die Zertifikate laufen gar nicht ab, weil die Impfung vielleicht gar nicht mehr irgendwie gültig ist oder anerkannt wird, sondern die Zertifikate in der App, die haben so ein technisches Ablaufdatum und weil einige halt schon ja, sehr früh angefangen haben, sich impfen zu lassen, kann es bei denen tatsächlich sein, dass jetzt eine Meldung kommt, dass dieses Zertifikat abläuft demnächst. Was natürlich ziemlich doof ist, wenn man demnächst ins Ausland fährt zumindest, weil hier zeigt man die App ja nirgendwo mehr großartig.
0: Okay, aber wenn man einen Booster hat, dann ist man doch fein raus, oder? Dann ist erstmal gar nichts, was man irgendwie erneuern muss, wo man sich drum kümmern muss. Mit also dem gut.
2: Booster tatsächlich nicht. Also habt ihr mal geguckt, wann bei euch abläuft? Also ich habe bei mir zum Beispiel mal geschaut, bei mir läuft das bis 1.12.2022, weil meine letzte Impfung am... 1.12.2021 2022 äh, 2021 war.
1: Genau geguckt, äh, wie lange es noch halt habe ich habe ich nicht, aber wenn es jetzt ja nur rein technisch mit der mit der mit dem Zertifikat und so dann irgendwie zusammenhängt, dann muss ich mir also gar keine Sorgen machen. Im Zweifelsfall könnte ich ja einfach mal ein Impfbuch, also wenn ne dieses gelbe Ding äh, ja, mitnehmen.
2: Man kann ja? das Impfbuch mitnehmen, man kann aber vor allen Dingen darauf hoffen, dass die, ähm, dass die Entwickler der App,
1: ähm,
2: dass die ihr Versprechen einlösen, die haben nämlich gesagt, dass sie ein Update rausbringen werden und dass man dann das technische Ablaufdatum im Prinzip einfach erneuern kann. Okay,
0: und alle, die jetzt mittlerweile doch an äh, Covid-19 mal erkrankt sind, das waren ja eine ganze Menge in den letzten Monaten, ähm, die können sowieso entspannt sein, weil die haben ja noch den genesenen Status.
2: Richtig, wenn sie denn tatsächlich äh, den irgendwo nachweisbar haben. Es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die ähm, zwar genesen sind, aber die beispielsweise ja nie beim Arzt waren.
0: Ich habe damals auf meine Ärztin und die Apothekerin gehört und habe es mir dokumentieren lassen. Deswegen darüber bin ich jetzt mhm. sehr froh.
1: Ja, aber ich meine, tatsächlich, ist, man muss ja wirklich noch mal gucken, was dann auch äh, in dem jeweiligen äh, Land gilt. Äh, gelesen habe ich, dass äh, in Italien all diese ganzen Nachweise, die bei uns länger gelten, nur sechs Monate lang gelten. Also... Wenn, wenn du da nach einem, nach einem halben Jahr mit dem eigentlich anerkannten Zertifikat, das eigentlich in Deutschland ja noch gültig wäre, irgendwo rein willst, kann dir passieren, dass sie sagen, nee, komm es aber nicht rein.
0: Das gilt nur für die Grundimmunisierung und den Genesennachweis, oder? Also weil wenn du geboostert bist, ist es auch in Italien so, dass es erstmal, weil es ist ja eine EU-Regel, wie ich es verstanden habe.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem kann jede, jede Stadt und jede Gemeinde nochmal eine eigene Regel haben. Die, die sind ja nicht niemand ist verpflichtet, sich an alles, an diese, diese Mindeststandards zu halten. Das heißt, sie können jederzeit, kann sich dann irgendwie was ändern. Also, ich habe tatsächlich, äh, auch wenn es ein bisschen unpraktisch ist, einfach zu dem Reisepass äh, dieses, dieses Impfbuch äh, mitgenommen. Dann habe ich schon mal gar keine technischen Probleme. Ja, und dann vor Ort sich zu informieren, äh, ist ja wahrscheinlich auch nicht äh, zu viel. Mann, ist das eigentlich immer vorbei? Ich muss nicht, ist, nicht, <lacht> ist nicht pandemie schon vorbei? Wir müssen mal Klaus Stör. Ach so, ja, mit Klaus Stör sind wir ja sowieso verabredet. Morgen äh, im Podcast geht es um Affenpocken. Ah, exactly. Äh, mal gucken, was da der Stand ist. Ja, weil ich habe jetzt übers Wochenende habe ich auch immer überlegt, so, oh, ist das jetzt eigentlich das nächste Desaster, was auf uns zukommt? Oder ist es jetzt nur, weil wir gerade Corona hatten und keiner mehr darüber spricht, dass wir jetzt die nächste. Darf ich mal das alte Ding sagen, Sau durchs Dorf treiben? Bin so ein bisschen äh, unentschlossen. Dann brauchen wir, glaube ich, mal Hilfe von dem. So. Du
2: schwankst noch zwischen Keep Calm und Paniken?
1: Äh, ja, Pach, ja, Panik. Echt ganz ehrlich. Jetzt wo, ich, jetzt, wo ich dieses Corona überlebt habe, denke ich, was soll denn jetzt noch kommen? <lacht> und das war der oh. berühmte letzte Gedanke. <lacht> nein, nein, alles. Alles äh, völlig in Ordnung. So kommen wir zu was Erf Naja, was heißt erfreulich <lacht> <lacht> nee, das ist Doch, nicht, erfreulich. Was erfreulich ist Erfreuliches. Nein, das ist
0: nur noch zum Heulen. <lacht> also diesen Eindruck bekommt man ja, wenn man gerade durch seinen Feed bei Social Media scrollt. Ich habe das auch schon gesehen bei Instagram. Snapchat hat einen neuen Filter, der heißt Crying. Und damit sieht die Person, die gefilmt wird, also die Person vor der Kamera, wirklich extrem verheult aus mit roten Augen. Und die Mundwinkel sind heruntergezogen. Und es sieht wirklich aus wie das Elend. Um, auch wenn sie eigentlich total gut drauf ist und auch wenn sie eigentlich gerade was sehr Witziges erzählt und lacht. Diesen Filter gibt es seit knapp zwei Wochen, wurde über 1,3 Milliarden Mal schon getestet. Und es ist, wie gesagt, eigentlich ein Snapchat-Filter, aber auch Menschen, die nicht bei Snapchat sind, kriegen das mit, weil es sich ja auch bei anderen Plattformen wie Instagram oder TikTok und Twitter und so weiter verbreitet.
2: Ein viraler Filter, der viral geht oder sowas, ne? in seh genau. TikTok sehe ich ihn auch
0: ganz viel. Also, das ist ein Filter, das ist quasi ein AR-Filter,
2: steht, das steht für erweiterte Reaktion. Und in den kurzen Videos, da wirkt das heute Gesicht tatsächlich sehr, sehr realistisch und das macht im Prinzip einfach das Smartphone, das macht die Rechenleistung drin, der, der Chip erzeugt das und das zeigt, wie weit diese Technik eigentlich ist. Wir haben ja vor einer Weile schon mal über Deepfakes gesprochen, mhm. also Videos so zu verändern, dass es für den Laien zumindest nicht erkennbar ist, dass dieses Video verändert worden ist.
1: Ich bin ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Also auf der einen Seite ist, ist mir nicht klar, warum Leute massenhaft diesen Filter runterladen.
2: Weil es lustig Aber, ist? <lacht>
1: ja. ja, okay, einmal. Es ne? ist dann irgendwie sozusagen ein Witz, der schon, der schon 20.000 Mal erzählt worden ist. Aber ist okay, gut, ich, ich akzeptiere ja, Social Media ist halt eben auch ein bisschen was für bekloppt. So auf der einen Seite. <lacht> Aber diese, diese Technik dahinter, wenn du dir das anguckst, also mhm. ernsthaft, das ist nur dein verdammtes Telefon hat das berechnet. Also noch mhm. nicht mal irgendwie ein Riesencomputer. Und es sieht alles tot echt aus. Ich meine, jetzt über, überleg dir mal, was du alles dann irgendwie noch machen kannst. Wir haben da schon über diese ganzen Synthetisierungen gesprochen. Wenn das jetzt genau so, so viral geht, irgendwann kannst du dann wirklich null diesen Sachen vertrauen. Da freue ich mich schon über die ganzen äh, äh, Schwurbler und, äh, und Corona-Leugner und, und Querdenker. Äh, das wird nochmal echt, es wird nochmal richtig krass. Ich habe da echt ein bisschen Angst vor. Ich bin ja sonst totaler technik Aber das ist too much.
0: Ja, schöne neue Welt. Aber ich muss mal sagen, wir hatten gestern ähm, beim Frühstücksfernsehen einen Beitrag, äh, der wurde in Namibia gedreht von einer Frau, die da im Urlaub war und die hat diesen Beitrag komplett auch nur mit ihrem Smartphone gedreht mhm. äh, und der, der Ton war auch nur, aber das Smartphone gab keinen Anstecker oder so ne? und der war so also technisch und und bildlich und auch tonmäßig so gut, wo ich gedacht habe, so krass, weißt du, früher brauchtest du so eine riesen Kamera und brauchtest irgendwie einen Tonmann extra noch und so. ne? Und jetzt heutzutage kannst du einfach alles nur noch mit, mit der Kamera machen und dann am besten noch einen Filter drauflegen, damit die Leute noch ein bisschen geiler aussehen oder, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr Emotionen zeigen oder so. Das ist schon wirklich abgefahren, was da geht. Also auch wenn ich es, ich verstehe das, ich finde es auch ein bisschen gruselig, aber bin gleichzeitig schon auch ein bisschen beeindruckt.
2: Es ist äh, äh, tatsächlich ja, es ist faszinierend. Ähm, aber wir kommen tatsächlich wahrscheinlich irgendwann auch zu dem Punkt, äh, wenn wir nochmal auf dieses, auf dieses, auf diese Heulvideos gucken oder auch auf Deepfakes, ne, haben wir vor einer Weile ja schon mal besprochen. Es wird ja an Techniken gearbeitet, dass im Prinzip ähm, ja Wasserzeichen in sowas zum Beispiel drin sind oder zwingend im Prinzip erkennbar ist, dass das ähm, gefaked ist und nicht echt ist. Und mhm. ich bin mal gespannt, ob da mal irgendwann so ein auch vielleicht europaweit so ein Standard einfach kommt dass du nicht einfach solche Videos herstellen und äh, ins Netz hochladen kannst.
0: Übrigens kursiert ja das Gerücht, dass dieser Filter von Amber Heard inspiriert wurde. Also die Ex von Johnny Depp, die gerade mit ihm vor Gericht steht und die sehr, sehr viel geweint hat, gerade am Anfang bei ihren Aussagen. Und die Macher haben jetzt gesagt, nee, das stimmt nicht. Also wir haben schon ein halbes Jahr vorher daran gearbeitet und da gab es noch gar keinen Prozess und keine heulende
1: Amber Heard. <lacht> ist doch Wahnsinn, oder? Auch das ist wieder so, ein, wie so eine Fake News, die durchs Netz gehen kann. Also, aber aber die, die fand ich jetzt mal irgendwie nice. Ich habe das nämlich tatsächlich, nachdem wir ja letztens äh, darüber gesprochen haben, äh, habe ich mir so ein bisschen das bei, bei YouTube so angeguckt, wie diese Amber Hör tatsächlich in diesem Prozess dann sitzen. Also in, in der einen Einstellung lächelt sie, dann geht es drei Sekunden später, sieht sie, ah scheiße Kamera, die Kamera guckt mir gerade zu und macht ein trauriges Gesicht. Es ist so sensationell. Ich habe total viel Freude Was daran gehabt.
0: Schauspielerin. Also ja. wenn sie damit ihr Geld verdienen sollte, sie es auch können. Ja.
1: So, heute werden möglicherweise 30% der Menschen, wenn die Zahlen noch so ganz aktuell sind, 30% der Menschen nicht ins Büro fahren und das ist völlig in Ordnung. So viele Menschen sind regelmäßig noch im Homeoffice. Eigentlich ganz geil. Jetzt kommt der Deutsche Gewerkschaftsbund und sagt, es müsste jetzt tatsächlich den Rechtsanspruch darauf geben, das wird ja schon ewig diskutiert, dass man von zu Hause aus arbeiten kann. Gut oder nicht? Hm, weiß nicht.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut. Also gibt ja Betriebe, die total äh, fortschrittlich sind und die sagen, okay, Corona hat das einfach alles verändert, das gesamte Arbeiten und äh, wer nicht äh, im Betrieb kommen will, der soll das auch nicht tun müssen. Ähm, ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, der erzählt hat, wir bauen gerade ein neues Bürogebäude für unsere Mitarbeiter und wir rechnen schon mit 35 Prozent weniger Bürofläche, weil wir einfach wissen, dass die Menschen häufig auch zu Hause sein wollen das finde ich sehr fortschrittlich, ich kenne aber genauso Arbeitgeber, die sagen, nee, wir brauchen das fürs Team, wir brauchen das für die Stimmung, äh, So, ne, der Austausch ist halt ein anderer, das stimmt ja auch, als mhm. wenn man immer nur über Videokonferenzen und so miteinander spricht, ähm, genau, von daher, also ich finde es total gut, wenn Betriebe das ermöglichen und ja, so... Zumindest irgendwie 35 Prozent fände ich schon schon ganz cool, wenn man, wenn man den Mitarbeitern sagt, also okay, ein Drittel eurer Zeit könnt ihr, könnt ihr zu Hause bleiben.
2: Mhm. Also ich finde, es braucht keine Homeoffice-Pflicht tatsächlich. Oder besser gesagt, ich finde, es braucht keinen Homeoffice-Anspruch, weil ich glaube, zum einen haben wir in Deutschland immer das Neidproblem. Also wenn wir das jetzt bekommen würden, dann gibt es diese Diskussion, ja, aber die gibt ja Branchen, wo das nicht geht. Und ich glaube, dass viele, die in diesen Branchen arbeiten, sich tatsächlich auch zurückgesetzt fühlen würden, wenn das jetzt so käme. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es diesen Homeoffice-Anspruch auch nicht braucht, weil es sich eh von alleine durchsetzen wird. Also gerade bei denen die noch jung sind, bei jungen Arbeitnehmern, werden die Firmen das sowieso anbieten müssen, weil sie die Leute sonst gar nicht bekommen, wenn sie dieses, ähm, diese Möglichkeit gar nicht haben. Deswegen bin ich nicht sicher, ob man das tatsächlich gesetzlich regeln muss, ob das nicht ein bisschen übergeregelt ist dann am Ende. Mhm.
0: Gut, aber das Argument von wegen, äh, da gibt es irgendwie eine, eine Neiddebatte und eine Krankenschwester kann ja auch nicht von zu Hause arbeiten, da, da muss man dann sagen, naja, Augen auf bei der Berufswahl. Also es gibt auch andere Berufe, äh, die, die, da dürfen die Mitarbeiter Dinge tun, die ich in meinem Job nicht kann. Hätte ich mir halt vorher überlegen müssen, <lacht> als ich mich für meinen Beruf entschieden ja. habe, oder?
1: Ja. Ich glaube, den Anspruch braucht es tatsächlich nicht. Ferenc hat da noch irgendwie recht, nur jetzt für die Übergangsphase wäre es halt irgendwie äh, ganz sinnvoll. Ja, aber das Problem ist bei, so, bei diesen DGB-Forderungen und so, es ist alles immer ein bisschen, ja, irgendwie, immer wenn es irgendwie im Gesetzestext geschrieben werden muss, dann könnte die Gefahr bestehen, dass irgendwas übergeregelt äh, ist. Ich glaube einfach, wirklich ein Unternehmen, das heutzutage sagt, nee, wir möchten aber, dass du dann hier sitzt, nur weil ich als Chef äh, am liebsten äh, meine Untertanen mir so anschaue, wie sie da in ihrem Großraumbüro sitzen und ich habe dann ein besseres Gefühl, als hätte ich noch Kontrolle über die Menschen oder so. Äh, das ist ein bisschen 1950. Ich glaube, das braucht äh, wirklich, wirklich äh, kein Mensch mehr. Hm. Aber es, ist, aber es ist schon eine coole, schöne, das ist, ich sage immer noch diese Homeoffice-Geschichte und das, was wir technisch alles auf die Beine haben bestellen können innerhalb kürzester Zeit. Das war echt ein Geschenk durch die Pandemie. Ich weiß, dass es doof klingt, aber es war echt super.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn Corona ein Gutes hatte, dann, das, das ist unser Arbeiten verändert hat und verbessert hat und tatsächlich, also ich habe neulich auch mit einer Kollegin festgestellt, ich arbeite kein bisschen weniger als vorher, im Gegenteil, wenn ich zu Hause im Homeoffice bin, arbeite ich eher mehr, weil die Zeit, die ich normalerweise zur Arbeit fahre und auch wieder zurückfahre, das ist für mich immer noch jetzt Arbeitszeit mhm. und effektiv bin ich mindestens eine Dreiviertelstunde mehr am Schreibtisch. Und mach auch weniger, weniger Pausen. Quatsch halt, wird weniger abgelenkt einfach, ne? Weil nicht noch Kollege XY vorbeikommt und da irgendwas, äh, Banales vom Wochenende <lacht> erzählt oder ja. so. Also von daher, ne? Es ist ja auch nicht nur schlecht für die Betriebe. Eben, man spart Miete, wenn du eine kleinere Berufsfläche hast. Die Mitarbeiter sind im Zweifelsfall effektiver. Und genau, das ist ja immer das Argument, ne? Zum einen dieser, dieser Team Spirit. Und dann auf der anderen Seite aber auch, ja, man kennt ja seine Pappenheimer und dann machen die sich da einen Larry und so. Ne, also ja, das ich Das haben ja. die aber
1: auch, das haben die aber auch schon im Büro gemacht. da die Leute auch ja. gut hin, nichts ja. zu tun den ganzen Tag. Wir, wir, wir wissen alle, von wem wir reden. Wir haben die alle irgendwie vor Augen. <lacht> das ist durchaus der eine oder andere, wo man sagt, eigentlich ist völlig krass, äh, wo der im Weg rumsetzt. Aber wenn er zu Hause sich selbst im Weg rumsetzen würde, müsste ich mir das Elend für dieses nicht ansehen. Weißt du, das hat doch schon, das hat doch schon mal äh, Vorteile. Ja. So. Ja, cool. Äh, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, mhm. denn dann... Äh, müssen wir über Affenpocken ausführlich sprechen. Und äh, dann ist auch wieder ein neuer Tag. Kann es eigentlich auch so eine, so eine Kreuzmutation geben, irgendwie aus Affenpocken und äh,
0: Corona? Könntest du das, Herr
1: Professor, stören? Du meinst und so äh, Affenpocken, Corona, <lacht> ja, alles Krippe, äh, Krebs, ja. Ja, und den Krebsgehirnabentzündung. Ja, irgendwas, was so,
0: richtig, so richtige Scheiße. <lacht>
2: Gut, wenn wir morgen über Affenpocken sprechen, werden wir auf jeden Fall feststellen, wer von uns alt ist und wer nicht.
1: <lacht> Aha. Ich
0: weiß, lass mal du
1: auch hinaus will. Lass mal, mal, mal sagen. Ich weiß nicht genau, was ich davon <lacht> halten soll.
0: Nun denn, bis morgen. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Ja, also das ist ein äh, AR-Filter, also AR steht für Argumented Reality, also erweiterte Realität.
1: Augmented oh, Reality. Ja, stimmt.
2: Das ist ein AR-Filter, das steht für Augmented Reality, also zu deutsch erweiterte Realität. Augmented. Was habe ich gesagt? Argumented? Argumented ne?
1: Augmented? ne? Augmented. Augmented. Ach
2: Gott, ey. Mein Gott, das ist zu so früh.
1: <lacht> das er einfach für erweiterte Realität.